0: Ja, und heute geht es wieder um die Liebe, um den wundervollen Seelenpartner. Und ich werde dir heute die Frage beantworten, sind Seelenpartner ungesund? Wir wollen mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wir wollen uns mal die Wahrheit anschauen. Solltest du dich überhaupt auf ihn einlassen? Solltest du ihn anziehen? Solltest du ihn behalten oder vielleicht lieber loslassen? All das und noch viel mehr verrate ich dir jetzt in diesem Podcast-Video. Ich habe natürlich wieder ganz viele Tipps für dich. Einen ganz tollen am Ende, den solltest du unbedingt ausprobieren. Und wie immer wünsche ich dir ganz viel Freude dabei. Los geht's! Ich erlebe es immer wieder, dass Frauen völlig erschöpft sind und zu mir kommen und sagen, Annett, können wir mal in einem Chatteling nachgucken, was da los ist? Oder warum ich das jetzt gerade so mit meinem Seelenpartner erlebe? Ich bin am Ende, ich kann nicht mehr, ich verstehe das Ganze nicht. Und wenn ich mit meinen Freunden spreche, wenn ich mit meiner Familie spreche, wenn ich mit meinen Bekannten spreche, wenn ich denn überhaupt mit denen darüber sprechen kann, weil die meisten verstehen das nicht, weil der vielleicht verheiratet ist, sagen sie zu mir, lass es mal lieber bleiben. Du siehst gar nicht gut aus. Das, der tut dir überhaupt nicht gut. Das ist völlig ungesund, was du da gerade erlebst. Und die Frage, sind Sie im Partner ungesund, kann ich dir mit einem klaren Nein beantworten. Die sind sogar sehr gesund. Aber Dadurch, dass das mit dem Seelenpartner, mit der Seelenpartnerschaft so neu ist für uns, noch wir noch so wenig Erfahrungswerte und Schätze damit haben, kommt uns das oft ungesund vor, weil wir es nicht verstehen, weil wir nicht ja das nachvollziehen können, was da überhaupt passiert, weil wir noch mit unserem alten Mindset da rangehen, so wie wir es gelernt haben, wie es uns vorgelebt wurde, wie eine Partnerschaft eher Beziehung sein sollte, ne? weil da ist es ja so, dass wir den anderen uns eigentlich so erziehen, so hinbiegen, wie wir das gerne haben wollen. Da gehen wir davon aus, der muss uns glücklich machen, der muss dies, der muss das, der muss jenes. Wir haben allerhand Ansprüche, wir haben allerhand ähm, Anforderungen und Bedingungen, die wir stellen, wie jetzt nun diese Beziehung aussehen soll. Seelenpartner, pff, die haben eine ganz andere Vorstellung. Die haben auch eine ganz andere Aufgabe. Die sind nicht dafür da, um dich glücklich zu machen. Die sind nicht dafür da, um deine äh, emotionalen Lücken zu füllen, deinen Selbstwert zu füllen oder all diese ganzen Dinge. Nee, das sollst du nämlich machen. Das heißt, Seelenpartner haben eine mega geile Aufgabe. Sie helfen dir bei deiner Heilung, sie helfen dir bei deinem Wachsen und Reifen, weil sie dich fordern, weil sie dich richtig fordern. Und oftmals halt auch gerne den Finger in die Wunde halten, die jetzt gesehen werden will, die geheilt werden will. Das Traumata, was du erlebt hast als Kind, ein Verhaltensmuster, was du vielleicht aus Angst entwickelt hast oder überhaupt eine Angst, dass die jetzt heilen darf, dass du transformieren darfst, dass du sie loslassen darfst, ist natürlich... <lacht> erstmal ungewohnt für uns, weil wir doch mit einer Partnerschaft, mit unserem Liebsten erstmal was ganz Tolles verbinden. Wir wollen auf Wolke 7 schweben und alles Mögliche und das tun wir auch. Aber bei Seelenpartnern ist es oftmals, wie sagt Lutz immer, oder wir sagen immer, das ist so wie das Pferd von hinten aufzäumen. Du gehst erstmal durch ganz viele Dinge durch, meisterst erstmal ganz viel und das gibt in deiner Seelenpartnerschaft auch so ein starkes Fundament, ein Fundament worauf du richtig aufbauen kannst, um diese wunderschöne Liebe dann eben auch leben zu können, die sich ja immer mehr erblüht, weil du ja jeden Tag dich immer mehr in den anderen verliebst, immer noch tiefer leben kannst, wo ich ja immer denke, das gibt es gar nicht. Und das ist mega spannend, aber es ist so schwierig, äh, sage ich mal, sich das so vorzustellen, zu greifen, wenn du genau in der Situation bist. Vielleicht hat er deinen Geburtstag vergessen, vielleicht verhält er sich sowieso ganz komisch und sagt, das kenne ich doch nicht, aber liebt er mich denn jetzt nicht mehr? Ich muss doch für ihn eigentlich die wichtigste Person auf der Welt sein. Das Ding ist, dass ihr, wenn ihr beiden zusammenkommt, eine Einheit bildet, aber dennoch jeder für sich individuell ist und jeder für sich die Verantwortung trägt, auch an sich zu arbeiten, um letztendlich eben auch seine Themen zu bewältigen oder loszulassen, zu transformieren und zu heilen. Darum sind wir auf dieser Welt. Unsere Seele ist ja nicht einfach so inkarniert. Die hat ja einen ganz besonderen Auftrag, also nicht nur beruflich auch die Seelenaufgabe zu leben, sondern eben auch äh, sich selbst in die Entwicklung zu gehen, sein Potenzial zu entwickeln, zu entfalten, wirklich hier zu sein, warum du hier bist. Und das kannst du auch wunderbar machen in einer Seelenpartnerschaft. Und darum ist eine Seelenpartnerschaft wirklich eine Chance. Und wenn du das aus dieser Perspektive siehst, also mal rausgehst aus dem, wo du gerade dich wahrscheinlich festgefahren hast mit deinem Seelenpartner, oder wo du vielleicht schon, oder nee, vielleicht hast du so viel schon darüber gehört, dass das, oh, das hört mich, das hört sich mir aber alles so kompliziert an, nee, 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 das möchte ich lieber nicht, nee, das lasse ich lieber. Du musst keinen Seelenpartner haben. Aber ich denke mal, wenn du dieses Video schaust, wird dich da schon interessieren. Du bist entweder gerade am Überlegen, hast dich damit neu auseinandergesetzt, möchtest wissen, was ist da los mit dem Seelenpartner, mit der Seelenpartnerschaft, wofür ist der gut? Oder eben du bist mittendrin und denkst so, pff, vielleicht hast du es auch geschafft und sagst, hey, high five on it. So mega, dass ich da durchgegangen bin. Vielleicht habe ich dich auch begleitet mit meinen Channelings, habe dir Licht ins Dunkel gebracht, weil das können wir im Channeling. Das ist nämlich das mega, mega Coole da dran, wirklich zu gucken, was ist da gerade los bei euch, was wird da gerade gebraucht. Oder eben auch wirklich ähm, in meinen Selbstermächtigungs. Freiungschannelings reinzugehen, zu gucken, was können wir da heilen bei dir, was wird jetzt geheilt werden, damit du dich immer mehr auf diese Liebe einlassen kannst. Und ähm, das Spannende ist ja auch bei einer Seelenpartnerschaft oder eben auch bei einem Seelenpartner, sage ich mal, der ist dein Spiegel. Also wenn du jetzt zum Beispiel etwas erlebst, es ist ganz, ganz wichtig, wenn das gerade nicht so funktioniert, wie du dir das vielleicht vorstellst, mit deinem Seelenpartner, einfach mal bei dir zu gucken, was will da gesehen werden? Woran sollst du arbeiten? Weil wie gesagt, Seelenpartner sind Spiegel. Die fordern dich. Das ist keine Mickey-Maus-Beziehung oder Partnerschaft, sondern die fordern dich, weil du sollst endlich du selbst sein. Weil das gehört auch zu einer Seelenpartnerschaft, endlich du selbst zu sein. Und ich kann dir das wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es ist so wertvoll so eine partnerschaft zu leben und es wird immer mal auf und abs geben das haben lutz nicht aus wo wir wieder herausgefordert werden wo uns der andere fordert wo wir wieder wachsen und reifen dürfen wo wir in unsere wahre größe gehen dürfen wo wir immer mehr uns auch von den ähm, zwängen äh, befreien können äh, die wir uns irgendwann mal auferlegt haben von glaubenssätzen die wir vielleicht irgendwann mal auch vererbt bekommen haben von den Generationen vor uns. Und äh, wenn ich noch damals daran denke, als ich mit Lutz zusammengekommen bin, hatte ich den Vorteil. Und darum sage ich immer, bereitet euch drauf vor. Und zwar arbeitet an eurer Selbstliebe. Hier müsst ihr stark sein. Hier müsst ihr schon ganz gut gestärkt sein und ganz gut äh, in eurer Mitte sein, wenn ihr diese Herausforderung einer Seelenpartnerschaft, wenn ihr zusammenkommt. Weil das ist mit das Schwierigste, oft zusammenzukommen weil die Umstände unterschiedlich sind. Er vielleicht verheiratet ist, vergeben, Familie hat und hier und da. Äh, das wirklich auch durchzuhalten, das durchzustehen. Weil, das war bei mir ja damals auch so. Ich meine, ich habe mich sehr gut vorbereitet. Allerdings wollte ich keinen verheirateten Mann haben. Das kann ich dir sowas von sagen. Aber das wirst du wahrscheinlich nachvollziehen können. Und das wirst du dir auch denken können. Aber so war es nun mal. Und wie gesagt, das Universum nimmt ja keine Rücksicht darauf, ob ihr nun verheiratet seid, verschiedener Kontinent oder sonst was. Sondern BAM! Na, da habt ihr nun den Schlamassel sozusagen, nein, da habt ihr nun diese wundervolle Herausforderung und wie geht ihr jetzt damit um? Und für mich war das eben toll, dass ich so vorbereitet war. Ich wusste ganz genau, was ich wollte. Dementsprechend konnte ich natürlich nicht. Ich habe an meinem Selbstwert gearbeitet, an meinem Mindset. Ich wusste schon, äh, sage ich mal, wie ich denken möchte, wie ich auch Dinge sehen möchte. Und das ist eben auch das Entscheidende. Das ist das Entscheidende eben auch bei dir jetzt. Wie gehst du damit um? Welche Einstellung hast du? Wenn du die Einstellung hast, davon überzeugt bist, dass Seelenpartner ungesund sind, dass, dass, sie dir, dass er dir nicht gut tut oder, wie, oder sie dir nicht gut tut, dann wird es auch so sein. Wenn du aber verstehst, hey, Seelenpartner ist ja da, um mich herauszufordern. da darf ich heilen. Das ist eines meiner größten Chancen, Herausforderungen sind sowieso für mich da, um die zu meistern, weil darum bekomme ich sie ja, sonst würde ich sie gar nicht bekommen, wird da ein anderer Schuh raus. Du gehst nämlich in, auf die Ebene deiner Seele. Du kannst viel großzügiger sein. Du kannst es ganz anders betrachten, als wenn du da drin bist mit deinem Ego als Mensch und denkst du, wow, warum ist er denn so? Und auch immer zu sagen, der andere ist schuld. nein. Bei Seelenpartnern sind Spiegel. Da haben beide. Es ist sowieso ja. Wir sagen immer viel zu leicht, der andere ist schuld, egal bei welchen Ding. Nein, sondern das ziehen wir ja an. Damit sollen wir uns ja auseinandersetzen. Darum haben wir diese Begegnung, egal ob es ein Seelenpartner oder mit einer anderen Seele ist. Und das ist spannend, wenn man das für sich versteht und sagt, ah, hier ist etwas, was ich gerade lernen soll. Das ist nicht gegen mich, weil ein Seelenpartner ist nicht gegen dich. Überhaupt nicht. Es kann natürlich durchaus sein, dass er Schiss bekommt, weil, ne, weiß ja, sie in Partnerschaft, man guckt ganz tief ins Herz, ne, der andere kann viel mehr sehen und man kann gar nicht mehr so viel verstecken und all diese Sachen, was vielen Angst macht, wo sie auch lieber weglaufen und vielleicht auch erstmal gemein sind zu dir, um dich wegzuschieben, ne? weil sie sagen, nein, ich, ich, ich halte das gar nicht aus, weil sie, ne, oder ähm, das kann genauso gut sein, dass du einfach so eine Riesenangst davor hast und die bei ihm die Schuld gibst, aber eigentlich letztendlich auf der Bremse stehst und ihn gar nicht richtig an dich ranlässt. Und das ist das Spannende, das kann man alles in einem Channeling herausfinden. Was da los ist, weil wir als Menschen, wenn wir so mittendrin sind, das oft gar nicht sehen können. Und dann kommt der Ego, wie gesagt, dann kommen noch die Verwandten, Bekannten, Familie, die sagen, lass uns mal lieber bleiben. Und du denkst irgendwie, sag mal, bin ich eigentlich völlig bekloppt? Ich meine... Ich, ich sehe, ne? ich sehe, dass es mir gerade nicht gut tut. Ne? Ich gucke mir ja auch im Spiegel an. Ich sehe ja auch, wie ich leide. Wenn ich denn bekloppt, warum halte ich daran fest? Weil es hier innen drin spüßt, dass es richtig ist. Aber wenn du deine Einstellung und deine Haltung veränderst und für dich die Chance siehst, wirst du ganz anders damit umgehen können. Und das ist ein mega, mega Tipp. Versuche die Chance, da drin zu sehen. Weil dann öffnest du so viele Türen eben auch für eure Liebe. Und du darfst auch noch gleichzeitig heilen dabei. Wie cool ist das denn? Oder? Ist doch mega, ne? <lacht> also probier das wirklich mal für dich aus. Also ich kann es dir wirklich nur von Herzen empfehlen und ähm ich muss sagen, äh, und vor allen Dingen bereite dich auch vor, guck, äh, was ist wichtig, räum schon mal auf, äh, auf ne? auch wenn du ihn noch nicht in deinem Leben hast, wenn du vielleicht gerade dabei bist, ihn anzuziehen, räum wirklich auf, weil das hilft dir so sehr eben auch viel, viel besser, äh, mit dieser Situation umzugehen, weil das war bei mir damals genauso. Darum konnte ich viel lockerer damit umgehen. Und vor allen Dingen ähm, Mach dich nicht selbst fertig, mach dich nicht selbst verrückt in diesem Sinne, dass du sagst, oh, ich darf nicht, weil der verheiratet ist. Ne? Es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Ehen zu zerstören oder, oder Familien auseinanderzubringen. Aber wenn, das, wenn sich Seelenpartner begegnen und diese Umstände sind, muss da einfach eine Lösung gefunden werden. Und wie gesagt, was auch noch mal ganz, ganz wichtig ist, dass du dir klar machst, wenn der verheiratet ist, dass du da nichts zerstörst. Du zerstörst nichts. Das ist auch wieder dieses Jahr die dritte Person. Das machen gerne dann natürlich Freunde, Familien sagen, die hat die Ehe kaputt gemacht. Oder äh, wenn du jetzt verlassen wirst, weil dein Partner einen Partner gefunden hast, der andere ist schuld. Nein, das hat was mit den beiden Partnern zu tun, also mit, der, mit den Ehepartnern zu tun, dass da was nicht funktioniert. Aber du als Außenstehender, als Seelenpartner, der da jetzt vielleicht reingerät oder so, du kannst da nichts dafür. Und das ist eben auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass du dir das auch nochmal klar machst, dass du da nicht schuld bist, wenn die nicht mehr miteinander zurechtkommen oder wenn du die, da bist, sage ich mal, um den einen auf deinen Seelenpartner aufzurütteln und der sagt, hey, was, was habe ich hier eigentlich gelebt? Das, das, da gibt es ja noch was ganz, ganz anderes, was, was äh, vielleicht noch faszinierender ist, was, was einfach, wo ich sein kann, wo, wo ich ankommen kann in der Liebe. Aber letztendlich, und das ist eben auch ganz wichtig, du bestimmst, du bestimmst, wie du das sehen möchtest, du bestimmst, wie du dein Leben sehen möchtest. Auch wenn du jetzt gerade sagst, Annette, also wenn ich das jetzt mal gerade so betrachte, sieht das gerade nicht so aus, als ob das so, äh, sage ich mal, als ob da irgendwie äh, was Positives hinter ist. Dann hat das damit zu tun, weil du die, die Sichtweise noch nicht hast dafür. Das ist aber nicht schlimm. Das kann man äh, für sich trainieren. So geht es doch im ganzen Leben einfach auch zu gucken, wie du kannst dir deine Realität auch bauen. Und ich habe ja auch im letzten Video, habe ich ja auch schon drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, wo legst du deinen Fokus drauf? Auf das, was er alles falsch macht oder auf das, was er richtig macht? Wo legst du deinen Fokus bei dir drauf? Auf das, was du falsch machst, was du nicht hinkriegst oder wo du verletzt wirst oder auf das, was du toll machst oder vielleicht auch eben deinen Fokus darauf zu legen, so, wo, wo, was darf ich lernen, wo, wo darf ich jetzt gerade heilen? Das ist ja eben auch nochmal das mega Spannende da dran Also ich bin ganz gespannt, wie das gerade bei dir ist. Schreib gerne in die Kommentare. Gib mir ein High Five, wenn du sagst, ey Annette, ja cool, ich werde das jetzt ausprobieren. Ich werde das einfach auch nochmal von äh, dieser Seite aus sehen, das wirklich als Chance zu betrachten, weil dann verändert sich alles, weil dann gehst du auch aus dieser Mangelenergie heraus. Du schwingst nicht mehr da unten, wo dir der ganze Mangel begegnet, wo, dir, wo das noch alles noch schlimmer wird, sondern du kannst dich erheben, du kannst mehr in deiner Energie sein und du kannst mehr diese Wunder auch erleben. Weil ich meine, wo ist die Liebe? Die ist hier oben, hier oben schwingt die nicht da unten, wo es dir schlecht geht. Ich habe auch ein Video darüber gemacht, wenn du sagst, ich habe so ein Liebeskummer, an nett, wie kann ich damit umgehen? Guck dir an, guck dir an. Das ist auch ein mega Tipp wie du damit umgehen kannst dass du auch mehr das Positive reinlässt und dich nicht nur fokussierst auf das, was alles so fürchterlich ist, auf das, was alles so wehtut, sondern das wirklich aus einer anderen Sichtweise siehst. Das macht einen mega Unterschied, weil dann kannst du auch ähm, mal diese alten Muster oder, oder Vorstellungen, wie etwas zu sein hat von einer Ehe oder Partnerschaft oder Beziehung oder wie auch immer einfach mal loslassen Seelenpartnerschaft ist eine bedingungslose Liebe. Da stellst du keine Bedingungen, du musst aber so und so sein, damit das dann nie funktioniert nicht. Eine Seelenpartnerschaft ist auch nicht dafür da, oder ein Seelenpartner dich glücklich zu machen. Nein, das musst du selbst machen. Natürlich macht mich Lutz auch manchmal glücklich, das ist ganz klar. Aber in erster Linie muss ich mich glücklich machen. Das ist ja das Spannende. Ich, da, und guck mal, was du für eine Macht über dich auch äh, immer mehr übernimmst und dich nicht abhängig machst ähm, von jemand anderem, sondern du machst dich unabhängig. Das ist auch Unabhängigkeit, ist auch eine Seelenpartnerschaft. Das ist wirklich Liebe in Freiheit. Was wollen wir denn? Wir wollen eine Partnerschaft auf Augenhöhe aber dann müssen wir auch auf Augenhöhe gehen und uns selbst ermächtigen, in unsere wahre Größe immer mehr reingehen, ja und wer und, und, ja, unsere Strahlkraft wiedersehen, weil wir uns einfach weil wir in uns so verliebt sind, dann kann sich der andere doch auch noch mal mehr verlieben. Das ist ja das Spannende, wenn wir bei uns anfangen, verändert sich alles im Außen und du ziehst natürlich auch was ganz anderes an, je nachdem, was du für eine Einstellung hast, wo dein Fokus ist. Also, du entscheidest, du bestimmst, wie du damit umgehen möchtest, aber meine klare Antwort ist, Seelenpartner sind nicht ungesund. Seelenpartner sind sowas von gesund. Seelenpartner sind dazu da, um dir zu helfen zu heilen, in deine Selbstheilung zu gehen, in deine Selbstliebe zu gehen, dich selbst glücklich zu machen, aber sie sind an deiner Seite und darfst mit ihnen gemeinsam Hand in Hand des Leben gehen und das ist so 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 wundervoll. Und ich kann es dir nur empfehlen, vielleicht ist es jetzt auch erstmal eine Phase, wo du loslassen musst. Das müsste man alles mal gucken. Wie gesagt, ganz ganz individuell, falls er vielleicht noch nicht so weit ist, aber an diese Liebe zu glauben dann wirst du sie, wenn du daran glaubst, wirst du sie auch erleben. Und sie ist wunder, wunderschön und ich wünsche sie dir von ganzem Herzen, dir, deinem Seelenpartner, ob es eine Erde, eine Sie ist, was es auch immer ist, es ist so Banane. Diese wundervolle Seele, dass eure beiden Seelen bald zusammenkommen, diese wunderschöne Liebe leben könnt Oder wenn ihr schon zusammen seid, dass ihr da eine ganz tolle Lösung findet, einen tollen Weg für euch findet, dass ihr wirklich gut miteinander umgeht und auch, dass ihr kommuniziert, weil das ist so, so wichtig. Sprecht darüber, okay? Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere auch gerne meinen Kanal, drück die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Ich sende dir jetzt alles, alles Liebe. Kann nur sagen, wie schön, dass es dich gibt. Love and mal so oft du nur kannst. Annette und Isi, lebe deine Einzigartigkeit. Du bist ein Geschenk. Pack es aus und zeig ihm doch, was für ein Geschenk du bist. Hat er natürlich schon gesehen. Aber vielleicht traut er sich das noch nicht, so zu glauben. Aber tu du das. Und er wird es dann auch mehr glauben können und mehr sehen können. Okay? Also, tschüss.